0: Pues bueno, ¿nos arrancamos? Sí. Ya, vamos a adelantar. ¡Órale! Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, un enólogo, un sommelier, un empresario, un restaurantero se sientan a platicar de no -turismo. Disfruten el episodio. Pues el día de hoy tenemos un episodio muy especial... Bueno, siempre los episodios son especiales Pero hoy es diferente Porque tenemos cuatro invitados Bueno, más bien Tres invitados y su anfitrión O sea, cuatro personas Con un background pues muy distinto Y siempre ligado al vino Entonces tenemos a Gino Parrodi eh, Fundador y director de Cava 57 Tenemos a Roberto Carlos Raigosa gerente comercial, sommelier y educador. Y tenemos a mi compatriota Philip Moser, fundador, dueño, restaurante Moser Café Cultura. La idea de hoy pues, es tener una, una conversación espontánea tocando los temas del enoturismo, el emprendedurismo y antes de arrancar el episodio me gustaría preguntarle pues, primero a, a Gino, Gino, ¿cómo y cuándo te pica el bicho del vino?
1: Bueno, pues gracias Bruno por estar aquí en El Vino, puedo invitarnos ¿no? a contar un poquito de nuestra historia, ya hemos escuchado algunos capítulos, muy padre el cómo expresas el tema de la cultura del vino, pues a nosotros, yo te puedo decir que a nosotros nos picó el bicho del vino como familia, es curioso, mi padre, eh, que bueno, siempre ha sido un loco y apasionado del vino, me tocó vivir y trabajar en La Borgoña eh, dos años, y, y, Concretamente en Dijon, Francia Y bueno, vivió dos años ahí Trabajó de la mano con sommelier, sinólogos Después se regresó a México eh, Se dedicó a otras cosas Y en el año 2012, hace ya 10 años Fue cuando empezamos eh, a plantar ¿no? Realmente no es algo que nos imaginamos Ni mucho menos hoy, 10 años después Volteamos para atrás y ni nos imaginamos En qué se iba a convertir nuestro proyecto pero, pero hace 10 años realmente fue el el momento en el que eh, nosotros que, que nos dedicamos a la, a la refrigeración de transporte, teníamos un terreno sobre la autopista México-Querétaro, sobre el kilómetro 173, y bueno, no, nunca pudimos llevar a cabo el proyecto ahí de, 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 del, del taller, y, y lo, lo, lo pusimos en otro lado. Y en el 2012 se nos acercaron, y vecinos, y dijeron, es el quinto año que dejas que tus vecinos siempre en tus tierras. Entonces necesitas tomar posesión de ellas. Y ya lo demás es historia. ¿no? Platicamos, platicamos con personas que, que en ese momento, curiosamente, eh, pues era la apertura eh, de la contra, curiosamente aquí en Querétaro.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es la contra, Pablo? Ojo,
1: no te he patrocinado por la contra. No no, 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 pues son buenos amigos, claro. Y, y en ese momento, hace 10 años, eh, será pues un lugar donde se podías comer, pero también puro vino mexicano y, y dio la casualidad que en ese evento estaba Hugo costa Acosta, eh, pues, confunda la contra, y estaba su ingeniero agrónomo ahí, ¿no? que hoy en día sigue siendo nuestro ingeniero agrónomo, que se llama Trinidad Jiménez, en una cena, eh, pues, le platicamos nuestra idea, porque nosotros necesitamos tomar posición de la tierra, y pues, prácticamente nos dijo, platiquen con Trini y si los convence de un ratito, pues ya, ya, ya se avientan. Y, y así fue, ¿no? eh, platicamos con Trin, el día siguiente nos fue a visitar Y nos aventamos a plantar una hectárea de uva Entonces, pues bueno, esa es un poquito nuestra historia fortuita Pero bueno, a raíz de ahí, pues ya, como dices, te van picando más bichos del vino Y pues, te vas
0: metiendo Muy bien, ya nos platicarás más adelante de cómo ha crecido este proyecto eh, Yo estuve ahí el sábado pasado, eh, dando una clase de viticultura y me fue... Fue muy grato ver que no nada más está proyecto pues vino y ahora están construyendo su nueva bodega, sino es eh, o sea, viñedo, restaurante campestre o campirano, tienen ahora un salón de eventos, en fin, y hay todo un concepto holístico, enoturismo, que engloba tu proyecto, muy interesante. Roberto, ¿cómo te pica el bicho del vino?
2: Uh, primero, gracias por la invitación, muy honrado estar aquí eh, Pues fue una cuestión de suerte y también un poco de familia eh, Mi tío y mi primo son Pedro Poncelis, papá, Pedro Poncelis Jr. ¿no? Son muy reconocidos aquí en el medio de la Somilera en México Ellos me invitaron a trabajar en el 98 eh, Yo no tenía ni idea de los vinos ...y de alguna manera este, pues me empecé ahí a involucrar un poquito... Eh, ...me proponen tomar un diplomado en vinos... ...para la formación de sommeliers... ...y lo tomé en el 99... ...y en ese año pues me convierto en la tercera generación de sommeliers del país... ¿no? ...don Pedro eso sido la primera, Pedro Junior la segunda... ...yo fui parte de la tercera... ...y pues luego bueno, estuve trabajando ahí en un par de restaurantes... ...luego en una importadora muy grande... ...y en la actualidad llevo ya... Eh, pues ocho años, ¿no? digamos, como emprendedor en la importación y distribución de vinos en Querétaro y en cualquier ciudad que se deje.
3: Muy oh, interesante, querido Filip. Bueno, pues Bruno, para empezar, muchas gracias. Saludo a esa charla de vino y de muchas más cosas. Y pues yo soy Filip Moser del Moser Café Cultura. Aquí ya llevamos, vamos a festejar ya 12 años que existimos aquí en Querétaro y somos bueno promotores del vino que me encanta y que más que nunca es un tema muy, muy propicio y muy importante y además pues también eh, profundimos la cultura en nuestro concepto gastronómico que pues es la cocina del mundo y es la cocina suiza además apoyamos a los, a los eh, suizos aquí del extranjero que viven en Querétaro y bueno pues eh, aquí estamos muy orgullosos de, de llevar ya tanto tiempo funcionando. En ese concepto, mezclando y amalgamos eh, gastronomía, cultura y, y pues el, el bienestar, ¿no? El ser sabiduro en, en la vida. Oh, pues muchas gracias. Gracias por tenernos en tu
0: restaurante. Ahí la audiencia va a ver que pues, claramente estamos en un restaurante. Se oye en el fondo, ¿no? No. Se, yo digo que se oye padre. Le da profundidad al episodio. Quiero lanzar la pregunta. ¿Qué... ¿Cómo definimos el enoturismo? a empezar? Bueno, yo creo que es un
2: conjunto de experiencias, ¿no? Platicábamos que el enoturismo tiene que ver... Yo creo que el eje central, obviamente, es un turismo completamente enfocado hacia la experiencia de la vinícola, ¿no? Del viñedo, del tema de ir a probar los vinos que se producen in situ pero que luego está acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Está la parte gastronómica, que en la actualidad muchos viñedos complementan todo esto justo con una propuesta en un restaurante que normalmente son al aire libre, que es un ambiente completamente diferente tiene que ver también con mucho complemento con el tema del hospedaje, ¿no? que ya muchos restaurantes también tienen sus propios hoteles o cabañas, que esto también de alguna manera viene a complementar la experiencia familiar y que aunado a todo eso, pues está junto con pegado el hecho de que de repente puedes tener paseos por caballo, ¿no? las patrimotos, este, no sé, al lado de un lago aunque sea un ojo de agua, cosas por el estilo que de alguna manera enriquece todo esto, pero el ex central sin duda tiene que ver la experiencia con
1: el...
0: Tú, Gino.
1: Digo, eh, agregando lo que dice Roberto, que tiene toda la razón, yo creo que eh, el vino siempre debe ser el protagonista, eh, es la clave, ¿no? eh, que, y que hoy en día esta, pues, no, no es nueva industria, pero quizás en México sí el desarrollo que está teniendo exponencial, y aquí en Querétaro sobre todo nos convertimos ya en la primera ruta turística de México. Eh, más o menos al año Querétaro para la ruta ya recibimos un poquito más de un millón de personas al año y se ha convertido en el segundo producto turístico más importante para Querétaro, después del centro histórico. Entonces, pues bueno, el, el tema del anoturismo, eh, pues hace que te pique el bicho, ¿no? Como ya decías, ¿no? Eh, hay personas que descubren un viñedo porque iban pasando por ahí, o que alguien les recomendó una etiqueta de vino y la prueba pero cuando vas a un proyecto vinícola, que hoy en día en Querétaro también hacemos más de 30 proyectos, pues conoces toda la cultura alrededor del vino, ¿no? Desde tomar un recorrido por el viñedo, como ya decía Roberto, a en un caballo o en una bici, cada proyecto aporta lo suyo. Pero al final del día, la persona está en el lugar de donde se produce el vino, ¿no? Está al lado del campo, puede ver la vinícola donde se transforma y además está teniendo lo que es el servicio en sitio. Podemos decir que es de las pocas industrias que el, 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 un proyecto vinícola que abarca esas tres industrias, ¿no? Tanto el campo, que es la industria primaria, la transformación, que es la industria secundaria, y los servicios, que es la industria terciaria. Entonces, pues bueno, eso es muy padre y obviamente enganchas mucho el consumidor eh, cuando pues, todas estas actividades turísticas eh, como tú dices, las vives al aire libre. Y hoy en día es muy relevante, y coincide, después de lo que nos tocó vivir, ¿no? los últimos años con la pandemia, que la gente salga, que quiera espacios abiertos, vivir una experiencia al aire libre. Entonces, es un poco ese tema de del enoturismo va a seguir creciendo, pero eh, que, que el vino siempre es el protagonista, ¿no? y para eso muchos proyectos, si yo lo otro día, no deben de perder el foco de hacer vinos de calidad ¿no? porque ese debe ser su motor. Lo demás, ya después el consumidor dirá si le agradó la experiencia Pero que el vino siempre sea el
0: protagonista so, Sobre todo que los vinos siempre te van a saber bien Cuando los estás bebiendo in situ Pero a cuánta gente no nos ha pasado Que compras del vino muy emocionado Porque te vendieron la super historia lo traes a casa y lo haces degustar Y no sé, la gente, y incluso tú mismo dices Híjole, pues qué cosa, entonces, qué cosa, ¿no? Ya no me sabe igual, pero pues, claro, porque... Que también es de expectativa, ¿no? Sí, claro, exacto. Expectativa. Ahora me gustaría, Philip, platícanos un poco el concepto de tu restaurante, porque es un concepto muy, yo diría, original, único. Sí. Estamos dentro de una fábrica, está relativamente al aire libre. ¿Cómo ha sido el impacto del enoturismo y el crecimiento del enoturismo en tu
3: restaurante? Fíjate que una anécdota a lo que decía Gino del protagonismo del vino, eh, tuvimos hace un par de semanas un homenaje a un gran jazzista mexicano, Eugenio Toussaint que vino aquí a tocar con su formación original de sus músicos que estuvieron con él en gira mundial. Este cuarto fue increíble, que en paz descanse que se murió hace un par de años. Pero hablaba de vinos, precisamente en ese momento eh, me llamó la atención de que amalgaba el jazz, la música, con el vino, con el pino noir. Entonces se me hizo muy, muy eh, remarcable en Querétaro hablando con Eugenio Toussaint, hablando de lo más apasionado aparte del jazz era el vino nada más una anécdota no, eh, <ríe> y eso mira. sucedió en Moser Café que me dio muchísimo rato, Ustedes ¿no? tienen
0: un concepto de o sea música jazz no eh, o sea todos los miércoles y Exacto. viernes tienen
3: música. sí pues sí el proyecto de Moser Café es a raíz de un proyecto en Italia estuvimos con mi esposa y yo en en la Toscana y empezamos a crear el concepto futurico de de nuestro proyecto aquí en Moser y nos inspiramos de Europa de la Toscana y luego ya en 2010 ya empezamos a tener la oportunidad de entrar aquí a la fábrica de, de Alonso Barrera que es el dueño, nos, dio, eh, nos abrió la puerta en esa época, estamos hablando ya de 12 años atrás, todavía la zona aquí, Alamos, sección 3, no pasaba mucho, ¿no? estaban a más dos, tres eventitos así, eh, colaterales de, de Alonso con el teatro, pero nada más. Y luego llegamos nosotros y de ahí empezamos a crecer y a hacer como un creciendo. Empezamos con el proyecto orgánico, como también los viñedos. Empezamos con poquitos semillas. La poquita semilla que creció en Monser fueron dos, tres mesitas. Y yo cocinando, haciendo pan en esa época. Y de ahí empezamos a ver que llegaba, fluía mucha gente. Y tuvimos que adaptarnos a dar satisfacción a la, a la llegada de los clientes. Y de ahí fuimos creciendo. Y contamos ya el concepto siempre del jazz desde el principio en Moser Café. Yo como hotelero de Los pues me gusta la gastronomía, entonces obviamente siempre teníamos que el buen comer con la buena música y saber disfrutar de la vida. Incorporamos a esos temas. Y luego obviamente el vino hoy más que nunca es, es, una, es parte clave de Moser Café. ¿Cómo ha crecido o cómo es el consumidor de vino en, en, en Moser Café? Pues fíjate, gracias a Roberto Araigosa del Corcho que, que nos apoyó a dar cursos de enología y también de asimilar y de integrar a nuestra carta de, de los alimentos, de nuestro menú, el concepto de vinos. Y de ahí empezamos a expandernos a los vinos internacionales y luego nos acercamos cada vez más por la urgencia de que se produce en Querétaro con este suelo tan increíble increíble vino y buen vino entonces ahí sí empezamos con roberto también a integrar la necesidad de tener vino y tener también una presentación como te diré una una vitrina de vinos a la vista del cliente porque si sí, el vino es un producto muy muy clave ahorita en el café y la gente empieza a disfrutarlo mucho que sí uh, hemos sentido esa ese movimiento ¿no? ok y
0: hablando suelos y vinos queretanos, platíganos Gino que vamos a, a probar
1: el día de hoy. Pues digo, vamos a probar tres etiquetas que producimos en cada 57. Curiosamente son tres etiquetas muy diferentes entre ellas. Vamos a probar un rosado, un se llamado secretos, de seco. Vamos a probar un, un espumoso método tradicional que se llama Palomas Brut, y con el que recientemente ganamos una medalla. Y también vamos a probar nuestro Tinto Reserva, que es un 100% merlot, que se llama indomable. Ok, espectacular Ahora Gino,
0: cuéntanos ¿Cómo ha sido tu camino de emprendedor? Díganos todos tus tropiezos Y de tus victorias
1: pues, Yo creo que muchos más tropiezos que victorias Pero bueno, este, digo Creo que al, el, el ser emprendedor yo creo que lo heredé ¿no? Realmente, mi padre pues, Perdió a su padre cuando era muy 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 chiquito, Se pues, le tocó remar un recorrido ¿no? Y, y bueno, él él siempre eh, desde un punto de vista como vendedor, ¿no? Porque realmente creo que ese, esa, esa variable siempre va muy de la mano, ¿no? Que el emprendedor tiene que ser vendedor y es muy común. Entonces, mi padre, un excelente vendedor, pues, bueno, pues, eh, trabajó muchos años y, bueno, muchos años después emprendió. Pero, bueno, a mí me tocó vivir eso desde niño, ¿no? el, el, el remar contra corriente y sufrir y... y pues, al final del día ser perseverante y constante ¿no? entonces, pues, bueno, yo puedo decir que yo soy, eh, yo estudié en marketing, ¿no? esa es mi carrera eh, pero bueno, al final del día eh, pues hago de todo ¿no? como buen emprendedor y como ya decía Philip, al principio pues cocinabas y tú atendías, y tú vendías y tú cobrabas, en nuestro caso es sí, igual bueno, tan solo el sábado <risa> tú diste el tour del viñedo, ¿no? sí, sí, eh, sí totalmente o sea, ahí, ahí te vas dando cuenta que que muchas veces los proyectos que más tienen esencia y más tienen pasión y más eh, tienen sabor son los que tú trabajas y te tocó empezar y tropezarte y caerte y pararte y pues, al final del día es una ecuación que nadie, no lo puedes aprender en ningún lado, mm -hmm. es diferente para todos los giros ¿no? y como decía Philip tema de la gastronomía, el tema de Roberto, la cuestión educativa, y nosotros, pues, en una industria donde no nos imaginamos hace 10 años, pero, pues, que pues, ahora coincide con un sector estratégico dentro de Querétaro, ¿no? Y dentro de México. Entonces, pues, bueno, pues, siempre es empujar muy duro la carreta,
0: y, pues,
1: somos fieles creyentes de que, pues, la constancia, la dedicación, el esfuerzo siempre te llevan a un buen lado.
0: Tú, Roberto, ¿cómo ha sido tu...? Tu viaje emprendiendo, importando vino. Platícanos de dónde traes vino y cómo, cómo es el proceso de importar vino. Yo, lo, lo digo yo que estudié en negocios internacionales. Bueno, yo tú ya te la sabes. La verdad que el camino ha sido difícil, ¿no?
2: Este, como bien lo dice Eugenio y como bien lo sabrá también Philip, es complicado, no es fácil, chingo de trabajo, chingo de broncas, ¿no? Muchas veces te topas con pared y hay de esos días en que. Te levantas y todo lo que quieres hacer, todo no es, no, 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 no se pudo con clientes, puertas cerradas, te desanimas al otro día, te levantas y sigues y al final del día vas labrando de a poco, ¿no? Yo creo que pocas personas en el mundo a lo mejor han tenido un negocio que desde el primer día les fue bien. Todos los emprendimientos son siempre difíciles y siempre son un proceso de aprendizaje. En este tema de los vinos a nosotros, pues la verdad es que la primera vez que lo intentamos hace como ocho años quebramos, ¿no? Eh, como en año y medio perdimos y por la qué riseta. pues por malas decisiones por cosas que no sabíamos que pensábamos que sabíamos por deslealtades también ¿no? porque pues, conocimos gente que eh, no cumplió lo que prometió y cosas por el estilo y de alguna manera este es una bola de errores que se juntaron y después se hizo una bola de nieve que nos terminó aplastando ¿no? eh, nos volvimos a levantar le volvimos a apostar y ya con la experiencia de todos los errores que habíamos cometido y con mucho más prudencia y con mucho más trabajo poco a poco empezamos a ir caminando y fíjate que con todo y que se nos cruzó la pandemia ¿no? que era un año justo el 2020 en que, que decíamos bueno ya ahora sí ya podemos respirar un poco nos cae la pandemia la verdad es que sí estuvimos esos meses complicados yo técnicamente hablando estuvimos como a 15 días de quebrar otra vez Justo en ese momento se abrieron otra vez los restaurantes y puta, pudimos otra vez... El... Y desde que se abrieron los restaurantes, que habrá sido en julio del 2020 a la fecha, la verdad es que nos ha ido muy bien y podemos decir que ahorita estamos en un muy buen momento, pero solamente ninguna victoria se puede cantar hasta que no
0: pasen una muy buena cantidad de años. Y, y a ver, cuéntanos, o sea, ¿qué haces? ¿Vas al extranjero, visitas al productor, gustas y le dices, ok, voy a querer tantos palets de este. Y luego de ahí, ¿qué, ¿qué sigue? Sí. Tengo un socio, el
2: Chef, Ricardo. Eh, juntos generalmente vamos al lugar que queremos para traernos los vinos. Nos aventamos jornadas de catas de. Pues hay veces que catamos 40, 50, 60 vinos en un día y luego así son 10 o 12 días seguidos. Apuntamos, traemos obviamente parámetros, que es lo que estamos buscando, el tema de nombres, imagen, precio, calidad, bla, bla, bla. Una vez que llegamos a México, pasemos el análisis de lo que queremos. Entonces, ya que decidimos cuáles son los vinos que queremos, hacemos la negociación con la bodega, condiciones comerciales, bla, 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 cuánto vamos a comprar. Y una vez de eso, este pues ya se hace todo el parte de la tramitología, ¿no? No estoy tan metido yo en la parte okay. de la importación. Tenemos un broker que nos ayuda a toda okay. esa parte, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas que yo no sé, no domino. Este, desde el hecho de... De la parte más complicada creo que es la parte de la, eh, del trámite de los marbetes, sí. ¿no? que igual te los pueden dar en una semana, que te pueden los dar un año después. Sí, y, sí, claro. y, y pues bueno, luego ya nomás este, nosotros hacemos los pedidos, este chico nos ayuda con toda la parte de... De, 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 Importación de nanos, y logística, ¿no? la, toda la parte de la logística, y básicamente, unos meses después, yo lo único que hago es recibirlo en la bodega y hacer el tema de tal como de esas okay. cosas. ¿no? Pero hasta la fecha, te puedo decir que sí nos ha tocado desde la primera importación que hicimos, igual cosas que no sabíamos, que después aprendimos, sobre todo para ahorrar costos, ¿no? El tema de forrateos, el tema de los containers, de tráetelo todo junto y no tráetelo por partes, porque o no dejarlo en la aduana esperando a que llegue el otro, porque te cuesta una cantidad de dinero impresionante el <risa> más que... piso que te cobran ahí, ¿no? Y, sí, y, claro, y, y claro. bueno, todas esas cosas que al principio no sabíamos, que fuimos a, aprendiendo y hoy en día, pues digamos que lo tenemos un poco más controlado.
0: sí que, Bueno, a mí el... el... Yo mi, mi, mi tesis de maestría la hice sobre el, el transporte de, o sea, y, y la exportación, importación de vino, sobre todo en sus propiedades físico-químicas. Y sí es muy importante respetar, pero, no forzosamente es una cadena de frío como si fuera un lácteo, pero entender que sigue siendo un bien alimenticio, ¿no? Yo demostré, tan solo en Suiza, de alguien que se iba de, del cantón de Vaux al Valais un fin de semana. Compraba vinos, los dejaba en su cajuela un día X de verano y regresaba. Tan solo haberlos dejado en su cajuela, o sea, tienes la temperatura del aire que sube hasta 60 grados. O sea, incluso hasta un transporte en un mismo país, o sea, ¿cómo no, no, no tenemos esa conciencia, no? O la gente que, por ejemplo, se lanza en la ruta del vino, o sea, hace mucho en Napa, o aquí en Querétaro, donde sea, donde... Entonces, me voy parando, voy comprando y sí, pero y ese vino, lo estás dejando mientras tanto en la cajuela ¿no? un día de verano es una locura y a veces no pensamos que un contenedor eh, o sea que se deje en puerto y le estando el sol directo, un fin de semana mataste a tu vino ¿no? si no lo condicionaste previamente, a qué me refiero con esto, tienes que dejar un mayor espacio en el corcho eh, hay, hay unos este, termoaislantes que puedes poner o de plano hay gente que, yo lo sé, que hacen la importación y la exportación justamente en, en si es en, en el hemisferio norte, pues sí. es en, en, en meses fríos, ¿no?
3: Uh -huh.
0: O de plano que lo hacen en estos reefers, ¿no? En contenedores refrigerados.
3: Y que una lana. una lana. Y esta gente
0: <risa> mete testigos, meten testigos tanto botellas... O sea, con unas proteínas que cambian de color si hubo un choque térmico O meten unas cosas, unos como ya se ven, como llaves USB Que al tú llegar lo conectas y puedes tú entonces hacer un reclamo con la transportilla Y decir, oye, aquí me apagaste el aire acondicionado sea, es una locura La gente no se da cuenta, a mí me interesa Apenas ahorita que me di cuenta que eres importador de vino Todo lo que hay detrás en una logística ¿ve?
2: Lo que hacemos, nosotros tratamos de hablar con la gente de las navieras, ¿no? Y procurar que nuestro vino, que nos aconsejaron, ¿no? Que nuestro vino fuera por debajo del nivel del mar, ¿no? Que okay. la temperatura es más fría que normalmente los de arriba. Y también usamos estas capas térmicas, sí. ¿no? Y, por ejemplo, cuando llega, cuando sale el vino del puerto hacia acá, el viaje es de noche también para evitar sobre todo los golpes de calor en la carretera recibimos normalmente aquí entre las 7 y 8 de la mañana y cuando surtimos a nuestros restaurantes o clientes, Philip tiene aquí el testigo, no tratamos de que sea en el transcurso de la mañana, ¿no? ya generalmente después de, la tar de las 2 de la tarde procuramos no, no, no mover el vino por el calorzón que hay, justo por eso no porque los vinos sí sufren ah, pescuro, ¿no? aunque te tardes media hora nomás
0: de la bodega al restaurante pues ese ratito sí, claro y más el vino yo, yo siempre digo el vino es un semi-perecedero uh -huh. o sea, porque okay, el vino no es que va a caducar, y, o sea cuando decimos esto, más bien queremos decir que no se va a volver un producto nocivo o sea, en su estado oxidado, el que sea, bueno, hay una cosa, puede ser carbamat, en el francés carbamat de til, que sí es una molécula cancerígena, pero es muy raro llegar a eso. Pero un vino nunca va a ser eh, nocivo para ti, pero puede tener estados oxidativos o, o cambios físico-químicos que ya no lo hacen apetitoso, ¿no? Es un vino blanco que tiene una eh, rotura proteica que está pues, todo pálido, ¿No? Que, que, la, lo que pasa es que se desnaturalizan las proteínas, se vuelven visibles, entonces pues está feo. O entregar un vino que el corcho lo ha expulsado un par de milímetros, pues, o sea, ¿cómo se lo vende eso al consumidor? No, ¿no? no lo entiende nada, No, no, no lo entiende y, y, y con justa razón. ¿Sí me entiendes? O, o que te cambie tu perfil aromático en un eh, vino semiaromático como un sevillón blanc, o blanc, pues está, es una lástima. Bueno, ¿no? es el mismo tartálico, ¿no? Sí, son los cristales que, que prácticamente no cambian, el consumidor no lo entiende. Eh, que bueno, en el caso de, o sea, justamente una precipitación tartárica, ahí más bien es una cuestión de vinificación, no es, no quisiste hacer una estabilización con frío, te queda esta sal. En Europa, por ejemplo, ya se castiga menos. Por aquí en México a nosotros nos ha pasado que no, oye había, muy... había vidrio, en sí, vidrio. Sí, 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 sí. Mira, hace sí, todavía sí. unos 20 años, sí, sí. 20 y
2: poquitos años, que trabajaban los restaurantes, ¿no? Era muy común, ¿no? Enfriaban los vinos y era muy común que hubiera esa precipitación. Sí, sí. Sí, claro. En la actualidad ya no, porque es casi un estándar, ¿no? En la industria sí. es este tipo de la estabilización en frío sí. para que el precipitado sea en la bodega y sí. no en la
0: botella. Ah, o sea, Exacto. Yo, por ejemplo, de, desde un punto de vista técnico yo por eso siempre estoy un poco peleado con los románticos porque la gente, lo platiqué el sábado pasado o sea, a ver, yo lo, lo que yo trabajé no eran en pequeñas bodeguitas eh, donde yo me puedo dar el lujo de que bueno yo me reporto a mí mismo y pues este es mi vino y lo bebe si quiere, ¿no? yo tenía que hacerle para 350 socios de una cooperativa en donde pues el 95% de nuestros vinos iban a las grandes superficies, o sea, a supermercados o sea, mi vino no se debe mover. Sí, no te puedes arriesgar. Pues no me voy a arriesgar, es mi trabajo, pues mi reputación, claro. mi sueldo. O sea, entonces sí, ahí sí. Es un chorro
1: de lana. Es no un chorro. Puedo... Sí, sí, sí. <risa> sí, <risa> sí <risa> es una La fermentación eh, Sí, 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 sí.
0: Y bueno, Philip, desde el punto de vista restaurantero, ya nos platicaste un poco de tu.
3: Pues de tu journey. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, aquí estamos eh, siempre en un en cuestionamiento permanente porque no nos multiplicamos. Moser es mi nombre. Y en Suiza o en Europa muchos negocios tienen un nombre. Porque es como decía Gino, es padre cuando tú metes la mano a la masa y yo la meto a cada rato, yo veo a gente, yo platico, yo presento conciertos y, y obviamente nos cuestionamos sobre qué va a seguir en Moser y sabemos que más que nunca la zona trae atractividad, la zona empieza a poblarse con otros restaurantes, que es súper benéfico para todos, creas un flujo increíble. Y la zona es muy padre porque es una zona urbana donde la gente también viene caminando, la gente viene con conciencia ecológica, vamos en la bici, entonces de repente tengo mucha clientela que viene así, nada más caminando, y hasta muchas mujeres que se sienten súper seguras aquí en Muse Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a... Probablemente este año entrar en otros temas de abrir una mini sucursal dentro del monster, dentro del fraccionamiento de la fábrica, hablando de otros temas que van muy bien con vino, con alimentos, que puede ser también eh, pues, eh, el puro, o el cigarro. Entonces sí estamos viendo facilidades en, en ampliar un poco más la propós el propósito de, de dar un, un servicio más o ofrecer algo adicional.
0: Además, lo que tiene muy bien Moser es que se ha vuelto un centro de reunión, ¿no? Tienes el Stamm, Stammtisch con los alemanes, con los suizos, venimos sí, a jugar ya, sí, todo sí. lo. Por cierto, sí. no hemos venido, no sí, sé iba a pasar. haber una
3: propuesta a finales del mes. Ah, bueno, sí, porque
0: no pude ir a la pasada, me la perdí.
1: Okay, pues muy interesante. Pero mira, esto que dice Felipe es muy cierto. O sea, este lugar se ha vuelto una zona donde se vuelve hasta creativo. Y ahorita, ahorita que escuchaba a Philip, fíjate que la ruta le está pasando lo mismo, ¿no? O sea, el que haya otros jugadores y otros otros competidores, por decirlo así, hace que exista una masa crítica para que el consumidor conozca más sobre proyectos vinícolas y aquí en concreto pues, con nosotros pues, sucede lo mismo, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Cuando, cuando si, si tú te vas a un lugar, se pone alguien al lado y al frente se pone alguien más, pues haces como un ecosistema y en la ruta está pasando un poco lo mismo. O sea, en el que antes ibas a un viñedo, había dos o tres, y la gente no te sabía decir más de dos o tres. Hoy en día, pues, ya 40. Entonces, eso hace que como a, como a conocer, pues, que se ve un ecosistema para que la gente lo visite.
2: Enriquece la propuesta, enriquece el lugar, y provoca también el tema de la competencia, que todos se esfuercen por dar lo mejor, y eso eleva la calidad Totalmente. de todo. y
1: Y es, creo que es una mentalidad que va mucho más allá muchas cosas, ¿no? Y cómo hacer sinergia y no competir sino complementarse porque sabemos que si sí. Bueno, nosotros en la ruta lo pensamos así, ¿no? Si hoy en día nos visitas a nosotros, pues el día de mañana te va a recomendar otro lugar y le doy otro lugar aquí pasa lo mismo sí. ¿no? vienes a Moser y oye para en la zona pues aquí me voy al lado a comer otro sí. día
3: y así y sabes qué es interesante en el Moser tenemos la microindustria las pymes los pequeños empresarios como Gino como eh, Roberto que están haciendo con su nombre profesionalmente dando un servicio adicional creando un producto local que es un local de un producto del terruño entonces por ejemplo el sábado tenemos el mercado orgánico que es una cosa increíble todos los productores locales de la zona vienen a vender sus verduras sus carnes sus productos eh, que son biológicos entonces sí es algo muy interesante igual con la cerveza que también es un tema que vemos que hay una afluencia increíble de cerveza, cervezas locales entonces yo, yo apoyo mucho ese movimiento de la localidad y de la personificación de los empresarios pequeños que crecen y que hacen productos de muy buena calidad.
0: Y regresando
3: a Cava 57,
1: Gino, ¿y ¿en qué etapa se encuentra el proyecto? Yo digo, en nuestra experiencia, eh, pues no nos hemos saltado pasos. ¿no? Pero la verdad es que eh, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, eh, no nos hemos querido encarrerar eh, sobre cosas que conocemos. Y, y bueno, Cava 57 nuestro proyecto empezó, ya empezó a construirse hace como, como un proyecto ya integrado, ahorita lo ¿no en 2020. Justamente en 2020 fue cuando decidimos, después de ocho años que habíamos empezado, que ya era momento de eh, pues llevar el proyecto más allá. Entonces, eh, pues hoy en día, eh, hace una semana cumplimos un año el aniversario de Terruño. Se llama Terruño 57. No expliqué, pero cada 57 se llama porque estamos sobre la autopista 57, ¿no? la méxico y bueno eh, Desde el día 1 nos hemos escuchado mucho al consumidor y pues hemos ido creciendo, ¿no? poquito a poco. Y, oye, ahora quiero probar eh, los vinos. Pues sabríamos que la gente fuera, pero no tenemos alimentos. ¿no? Entonces eh, pues, sí hemos ido creciendo con quesos, aquí en Querétaro se producen una calidad de quesos eh, veja impresionante. Y, pues, bueno, el consumidor ya también lo empieza a notar. Porque en de pues hemos ido creciendo orgánicamente. Y hoy en día ya en Cabas puedes ir a comer, eh, puedes realizar un evento, una boda. Nuestro siguiente paso va a ser abrir otro centro de consumo en el mismo lugar, eh, un poco diferente, de una tienda. Y, ¿No? Sí, así, así se va dando todo, ¿no?
0: Poco a poco y no parado. Yo recuerdo una vez que viajé al, al Boyolé y entonces, pues todo un grupo de amigos y yo, y queríamos, pues ya llegamos a una bodega, tocamos, y le hice un dueño ahí de una bodega chiquita, ¿eh? entonces, una explotación al de haber sido unas 7 hectáreas, esencialmente gamé y le decimos al dueño oye, este, queremos ver la bodega y él dice, ¿para qué?
3: <risa> sí, sí, sí.
0: ¿No? Y, y esto se pasa en el viejo mundo digo Suiza es una pequeña excepción porque Suiza siempre como se tiene que diferenciar sí o sí en materia de vino porque tienes, o sea, tienes a, a Francia, tienes a Alemania tienes a Austria, tienes a Italia o sea, tienes a pur, o sea, puros competidores fuertes, Suiza sí tiene un concepto enológico interesante pero si no Sí es cierto que las regiones tradicionales, bodegas... Vamos a ver, no estoy hablando de Cheval Blanc, no estoy hablando o sea, de, eh, de Marqués de, de Riscal o Cáceres, pero me refiero, bodegas normales no entienden este concepto de no turismo. Entonces, y vas a Sudáfrica, o el Nuevo Mundo, Napa, lo que sea, tienen el concepto del tasting room. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Roberto, ¿por qué desarrollar un concepto en lo turístico? Bueno, puede ser primero como complemento,
2: ¿no? a tu modelo de negocios, ¿no? que de alguna manera es la forma de que la gente pueda conocer tu marca, ¿no? Además de obviamente de los medios tradicionales, ¿no? Otro, pues porque la experiencia justo que ofreces puede ser, eh, puede ser tan 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 importante, ¿no? En que la vive, que al final del día, pues mucha gente cuando sale de una bodega, o de dos o de la que sea, salen con la camiseta puesta literal. Porque cuando van y platican su experiencia a sus conocidos, pues lo platican orgullosos, Y yo sé de ahí, ¿no? yo vino. O vas a un lugar y ponen un vino a la bodega que, ay, yo estoy en esa vinícola, entonces ya es tema de conversación. Digo, al final del día eh, eh, es parte del, del desarrollo y de la promoción de las, de las vinícolas involucradas, ¿no? Yo creo que es una experiencia súper padre porque muchas veces, ¿no? Desde niño, eh, eh, pues te dices, escucha, ¿cómo harán los chocolates, no? O ¿cómo harán este tipo de productos? Pues justo aquí tienes la oportunidad de ver cómo lo hace, ¿no? Digo, si llegas en precisos momentos del año, pues hasta te puede tocar ver cómo prensan la uva, ¿no? O cómo los meten al tanque de fermentación, o cómo están embotellados, y todo eso es una experiencia súper enriquecedora eh, a nivel cultural, ¿no? A nivel personal, y sobre todo cuando estás metido en el medio, pues a nivel profesional también. Una cosa es
0: probar vinos, otra cosa es
2: leerlo, otra cosa es estar en la fábrica cuando lo estás haciendo.
0: ¿Y quién el consumidor? Seguramente te debe pasar con tus clientes, Philip,
3: que te piden o sea, conocer la historia, ¿no?
0: Claro.
3: Sí, a mí, a mí el story, storytelling es algo impresionantemente padre. Hasta a veces lo escuchan con los músicos que de repente dan una, un toquecito sobre la historia del músico. Cómo nació y por qué esto y por qué él vino de repente con el hijo de Toussaint. Nadie sabía que era un amante del vino. Y todo eso es interesante porque eso es lo que la gente o que te diferencias de otras cosas, así que la gente le tiene interés en escuchar un poco más, de, de solamente recibir un platillo, de escuchar algo, de comer algo, pero que ahí atrás hay todo, todo un backup uh, interesante de información. ¿sí? Sí. Y
0: hablando de historias, Chino, platícanos de tus tres etiquetas. Bueno,
1: pues eh, sí, justamente como dice Philip, también nosotros en nuestras etiquetas nos dimos cuenta que nadie platicaba de creta. Entonces, eh, pues Querétaro tiene mucha relevancia dentro de la historia de nuestro país. Y bueno, decidimos hacer eh, tres etiquetas ilustradas por un artista queretano, que es un gran amigo, que se llama Pablo Villagrán, que seguramente aquí no, conocen no, también. El <ríe> buen Pablo. Sí, sí, sí. que él las ilustró a mano. Increíble. Y, y contamos la historia de, de Querétaro y de la independencia. Por eso. Nuestro rosado que ahorita van a probar se llama dos secretos por los dos secretos de los conspiradores. Nuestro siguiente tinto tranquilo se llama Tres Avisos, por los tres avisos que da la corregidora. Para avisar ¿Qué? que a veces veces descubriendo. Wow. La conspiración. La conspiración. La conspiración. Sí. Y la <risa> reserva sema indomable, tiene un caballo, porque hace honor, <risa> la, la, la etiqueta platica, del caballo que cabalgó Ignacio Pérez. De Querétaro... hasta Adoles, Dolores y algo. para dar aviso que la conspiración había sido descubierta. Entonces, ah, ese tema del storytelling también, cuando tú vas a una región de vinos ...un otro lado, quieres saber del lugar. Sí,
0: no forzosamente. Eh, este se llama Don No sé qué, porque era el abuelo que plantó el agua. Ok, y esa ya me la sé. Okay. Yo, o sea, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Yo por primera vez escuché, he probado ya tus vinos, pero el sábado, que bueno, compartimos la clase juntos. Fue la primera vez que escuché esto y me pareció muy interesante. O sea, yo siento que tu proyecto está eh, muy comprometido con la región y la verdad que la región de Querétaro es especial porque como dices, tiene mucha historia en materia México-País, llegó a ser capital, en fin, aquí pues es de donde nace toda la, la independencia, ¿no? Pero también en materia minerológica, vinícola, no sé tú qué nos puedes platicar, Roberto, la, la historia de Querétaro.
2: Que pues está muy ligada ¿no? al tema del vino. Eh, definitivamente yo creo que este bache que sucedió en Querétaro en la que prácticamente desapareció la industria y la producción es algo un poquito inexplicable pero por otro lado entendible justo por el fenómeno que sucedía a nivel país, sobre todo de otro tipo de bebidas. No hablamos específicamente de los brandies, ¿no? que se convocado por allá pero justo el resurgimiento, ¿no? de la industria, yo creo que será hace que 15 años, 18, 18 años. años para acá. Que empieza a ver todo este movimiento, aunado justo con un crecimiento y un boom y una explosión en el consumo, yo creo que a nivel internacional, ¿no? Entonces, es que Aretaro no se queda, pues ahora sí que dormido en sus laureles y no se queda tampoco olvidado de la historia. Y de alguna manera, este crecimiento que ahora tenemos es resultado de eso, pero sobre todo fundado justo en esta parte histórica que tiene el Estado como un productor de uvas y como un productor de vinos, que de alguna manera está retomando este papel, pues como protagonista que
1: nunca debió de haber perdido. No, inclusive en el escudo de armas de Querétaro existe, desde de 1655, existe una vida, Poca gente lo mm. sabe.
0: Que de y hecho es este, este escudo data de la época de los españoles. Sí. O sea, sí. ni siquiera es Ya es nuevo Ya es México Vamos sí, a sí. No, no Es muy interesante O sea, hay una Es parte extraña. de la cultura Que nos dejaron no sí. Al final del día Estaba muy ligado
2: Ya para ese entonces A su vida De todos los días ¿no? A su estilo de vida De los españoles Pues el tema De tener vides De tener un vino Para consumir todos los días ¿no? Realmente eso se quedó Aquí con nosotros Desde que ellos llegaron y después no las quisieron Arrancar sí. Las vides <risa> se Arrancaron no Esa es otra historia no eh, Pero, pero Sí <risa> Sí,
1: sí, ¿no? esa es la verdadera historia. Después, ¿no? pues, eh, los productores españoles que ya no exportaban vino a la Nueva España, pues se voltean los productores españoles con la corona y dicen, oye, pues ya no estamos vendiendo nada de la Nueva España. Es. Entonces mandaron a arrancar las vides, ¿no? pero
2: con sí, un decreto, era... ¿no? un decreto de que arrancan las vides, ya
1: no se produce vino y el poco que se producía solamente era para la iglesia. ¿no? Sí, y por eso proyectos como Casa el otro lo platicaba, ¿no? proyectos como Casa Madero data desde 1597 y llama, le llaman la vinícola más antigua de América, pero realmente es la vinícola más antigua de América ininterrumpidamente. ¿no? ¿Por qué? Porque la exhacienda de San Lorenzo, eh, pues ellos sí mantuvieron sus vides para oficiar la misa. Entonces, pues es un poquito de... Y aquí en Querétaro podemos decir que tenemos produciendo eh, uva para vino desde hace casi 500 años. De hecho nuestra etiqueta Palomas Fuera del comercial <risa> <risa> Habla de eso ¿no? Que en 1531 Traen las primeras vides a este, Al altiplano mexicano.
0: Es una nueva región De hecho se va a ser otro episodio Cómo se está desarrollando esta, la, la región vitivinícola Del altiplano
1: mexicano ¿no? Sí, no, sí, sí. Sí, sí, naturalmente uh -huh. eh, Estas eh, ¿Por qué llegaron a esta zona? Porque los españoles eh, si tú te das cuenta, en esta zona del Valle de San Juan del Río existen pues, muchísimas haciendas. ¿no? Está Hacienda Galindo, está Hacienda La Llave. Pues, claro, porque eran tierras muy fértiles. Siguen siendo. tierra negra, ¿no? Mucha no. materia orgánica. Entonces, pues bueno, son tierras eh, donde pues, solamente se asentaban las haciendas porque pues, eran zonas muy productivas. Sí, arcillosas, entonces, pues, suelos fértiles. Entonces, hoy en día, pues es, seguimos cayendo dentro de esa zona y pues Guanajuato igual y bueno, el multiplano va para allá. ¿Qué desafíos? Digo, ya lo hemos
0: platicado en otros episodios, o brevemente, ¿qué desafíos nivel viticultura tiene
1: Querétaro? Pues fíjate eh, que Querétaro eh, hoy en día al interior de nosotros le llamamos un concepto que se llama viticultura extrema, ¿por qué? porque queremos explicar que cómo aquí en Querétaro podemos producir vino y uva para vino. Cuando estamos en un paralelo de los 20, 21 grados, ¿no? Que muchas veces las regiones productoras están dentro de las franjas del vino, ¿no? En el hemisferio norte, eh, pues, que, lo que son Estados Unidos, Europa, China, hoy en día se convirtió en un productor impresionante de vino. Y en el hemisferio sur, pues, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia. Pero si tú te das cuenta, Querétaro cae muy por abajo de esa franja del hemisferio norte. Inclusive nosotros decimos que es como región somos la región más al sur, del hemisferio norte en todo el mundo, y esto sucede gracias a que estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Y esta, esta altura es lo que nos da cuatro estaciones muy bien delimitadas. Que, pues, obviamente, tienes el reposo vegetativo que la, la planta requiere en el invierno. Mm -hmm. y, bueno, eh, en Europa, digamos. ¿Sería impensable producir a 2000 metros sobre el nivel del mar? Inclusive las regiones de altura en Europa son 700 sí, metros. Y es como, oye, estás produciendo en las montañas, ¿no?
2: Literal, produces a 900 metros estás en las montañas.
1: Sí, 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 sí.
3: Pero hay un vino, ¿no? En Suiza, Haida, ¿no? Que está sí. en una altura
2: excepcionalmente. Sí, alta. el Haida.
1: Como, ¿no?
3: sí, Muy y, raro, ¿no? y aquí
1: estamos a 2000, ¿no? Es una locura.
2: Sí, que De alguna manera lo que en este caso sobra de
1: latitud, ¿no? Se compensa Pensa con, con la altura. Y, y, y eso es lo que hace que en lo podamos producir. Eh, claro, en Creta también tenemos factores como el granizo, por ejemplo, que luego en temporada de maduración tenemos temporada de lluvias y si se mezcla con una granizada, puede partir, sí, con la cosecha. Todos nuestros viñedos ya nacen, desde que nacen, nacen con mayas antigranizo. Entonces, bueno, eh, hoy en día creo que hasta nuestros mismos ingenieros agrónomos y enólogos Están empezando a entender las circunstancias de Querétaro y, y realmente somos una región que tiene poco tiempo A pesar de que tenemos muchísima historia Tiene muy poco tiempo con mucho conocimiento y tecnología Entonces, ahorita estamos en un proceso de escaneo de suelos De, de entender, eh, pues, somos una región que bueno pues si tú estás en Cadereita o estás en San Juan del Río o estás en Bernal en la zona de Colón pues tiene características completamente diferentes estamos a eh, nos ha pasado dentro de los mismos productores aquí en Querétaro que es increíble que un productor cosecha tempranillo en agosto y otro productor a 40 kilómetros de distancia la está cosechando en finales de septiembre es increíble entonces pues bueno eso está empezando a cambiar y el
3: consumidor está empezando a voltear a Querétaro Phillip, pues yo veo que hay un crecimiento interesantísimo y una, eh, una multidiversidad que siento yo desde los 12 años que estamos aquí, vemos hay un fenómeno de un crescendo, de un despertar de, de empresarios muy interesados en, 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 en usar el suelo, ese término tan increíble para la vid y darle un, un, como un tipo de renacimiento, porque de los clásicos vinos de, de antaños que sabemos, que es 500 años, como dice Gino, que hay esa cultura de vinos aquí, veo ahorita hay una sofisticación y hay un, eh, unos nichos que yo como restaurantero, yo orgullosamente veo que esos nichos, la gente los viene a buscar. Cada vez más el cliente busca el, el, no el, el rebuscadito. Por eso, no te voy a buscar para tus vinos. Porque sí es, la demanda viene cada vez más. Oye, y los vinos de la región, ¿qué onda? ¿Qué me digas? Entonces, sí, yo veo con gran aplauso lo que están haciendo esos jóvenes, esos grandes vinicultores aquí. Y que sí veo que que como el enoturismo tiene, tiene un futuro y tiene un crecimiento y tiene un potencial todavía por crecer. Eso sí es un, es un gran, eh, gran pendiente a a al Pacífico a, o a, al Caribe, donde el, el destino turístico, aquí es un destino nuevo con el enoturismo a, a descubrir. Y, y eso yo lo vivo, lo siento con los clientes. Y, y, y Philip, no me dejará mentir, pero hace 10 años era al
1: revés. Nosotros como productores veníamos un restaurante y solamente a Roberto le tocó también... A, eh, Hace unos años, oye, te vendo a vender vino queretano, pues nadie me lo pide. ¿no? O sea, entonces, esa es la realidad. ¿no? O sea, vinés a Querétaro, y no encontrabas vino queretano en sus restaurantes. Ahora es al revés, ahora el consumidor ya lo empieza a pedir, y realmente el restaurante te empieza a buscar. O sea, ya es una es un, digamos una demanda pool, ¿no? ya no estás empujándolo, sino que ya te lo están pidiendo. ¿vale? Y es lo que sucede cuando una región empieza a crecer. Estamos viendo justo el crecimiento,
2: el nacimiento de una nueva región vinícola que en su momento va a tener un posicionamiento y reconocimiento a nivel mundial todas las regiones vinícolas que hoy en día son conservadas tuvieron este mismo proceso que está teniendo Querétaro no de experimentación de crecimiento de cosas buenas de cosas no tan afortunadas pero al final del día digo bueno por ejemplo los vinos de el amarone no en Italia o el mismo este cómo se llama el barolo en Italia también eh, de alguna manera, en algún tiempo y no hace tantos años como son eran los dulces, ¿no? y después un proceso, un cambio, se adoptaron los nuevos estilos y hoy en día son pues mega clásicos, ¿no? Entonces de alguna manera estamos viendo todo este proceso de crecimiento de adaptación, de encontrar ¿no? cuál es realmente lo que sí se puede hacer y lo que no se debe hacer en la zona y en algún momento será una
0: región destacada
1: ¿eh? y lo, lo que dice Roberto es muy cierto porque además lo que él hace ayuda muchísimo a la industria que es capacitar, hacer, dar, dar toda esta cultura de conocimiento alrededor del vino, pues cada vez empieza a despertar más. Entonces, si el consumidor empieza a saber más lo que es un vino, y digamos que, no vamos a decir que lo reemplace con la cerveza, porque no va a suceder en los próximos 20 años, pero que sí que le permita, oye, a ver, pruébalo. ¿no? Uh -huh. Entonces, Roberto, creo que ese, 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 ese crecimiento que ha tenido, porque mucho viene... El driver de esta industria realmente es el adulto entre 25 y 45 años. Es increíble. Entonces, que, que hay que
0: decir que pues es una oportunidad que sea este segmento, ¿no? Okay que al final del día es
2: la nueva generación ¿eh? es la generación que está apostándole que está llegando a los restaurantes a los bares, a las tiendas de vino a comprar este tipo de productos nuevos y que justo las generaciones que ya están saliendo porque pues, desgraciadamente ya se murieron o ya son muy grandes y ya no les dejan tomar vino Era mal que no ¿Sí, sí, no? y entonces y, y, y te das cuenta el cambio de, de, de etiquetas en los restaurantes, en las tiendas no Cáceres, Riscales, claro. todos esos estilos sí. clásicos, sí ya claro. tienen un, un par a dar muy definido. El mismo Jerez, ¿no? El mismo Jerez como estilo de vino, cada vez lo ves menos en los restaurantes, cada vez se vende menos, ¿no? Justo porque vienen este tipo de vinos diferentes, modernos, más llenos de fruta, más alejados de la barrica, que buscan estos
0: nuevos consumidores en el parámetro. De sí. Pues yo estoy muy satisfecho con la conversación que tuvimos hoy. Eh, me gustaría que cada uno nos dijera cómo los puede contactar la audiencia. Tu caso, Gino. ¿Cómo te puede contactar la audiencia a ti, a Cava57?
1: Pues eh, nos puede contactar en nuestras redes, Kava, en nuestra página web que es cava57.com. También estamos en Facebook Instagram como Cava57. Y pues, pasando sobre la carretera ¿no? ¿Y, ¿Y dónde pueden comprar tus vinos? Eh, bueno, estamos en, en diferentes, tenemos diferentes puntos de venta Nos, eh, Obviamente el principal lugar donde siempre mandamos A consumidor consumidores a nuestro lugar ¿no? Porque ahí es donde le vamos a poder explicar Cuál es nuestra filosofía Qué que buscamos Que viva la experiencia del campo eh, Es importante Y bueno, también puedes encontrar eh, Nuestros vinos en diferentes tiendas Retails, eh,
0: restaurantes Buenísimo Roberto, ¿cómo te puede contactar la audiencia? Eh,
2: tenemos una página web que se llama corchos.com.mx Corchos es nuestra empresa distribuidora y también en Facebook estamos como negociante de vinos ¿no? y también en Facebook estoy como Roberto Carlos Raidosa en la escuela.
0: Además, bueno, le recuerdo a la audiencia que Roberto pues, es un educador profesional en materia de, de vino Entonces, para que no, no falte la oportunidad. Querido Moser, Filip,
3: pues también nos pueden encontrar en el sitio web en www.mosercafecultur.com También en Instagram con Moser Café y también en Twitter Y bueno, obviamente aquí eh, no estamos en el campo Pero ofrecemos un ambiente urbano chido Que es gastronomía, buenos vinos y obviamente un pedacito de cultura Bueno, pues muchas gracias, nosotros continuamos
0: la degustación eh, Y hasta la próxima
2: Muchas gracias, Bruno.
0: Bueno,
3: Bruno. Muchas
0: gracias, Bruno. ¿eh? Gracias, Bruno. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Y tú. ¿Quieres que Roberto, Philip, Gino y yo discutamos sobre otro tema? Envía tu propuesta en formato de mensaje vocal a vinopod.gmail.com Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal Vinopod. Me despido con esta frase de Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda.